0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickpunkt Zeitarbeit, Risiko oder Chance. Irgendwie komme ich nicht dazu, das Thema zu machen, was ich eigentlich machen will, sondern heute geht es um Zeitarbeitscontrolling. Ich hatte zwar ein anderes Thema geplant, aber es wird sich mal wieder um eine Woche nach hinten verschieben. Und zwar geht es heute darum, dass Zeitarbeit heute immer wieder noch als eine Mischung aus Mafia und verschiedenen Sektenformen gesehen wird. Besonders häufig hört man aber den Vergleich von Zeitarbeit und moderner Sklaverei. Einfach weil der Personaldienstleister mit der Arbeitsleistung des Zeitarbeitnehmers ja einen so hohen Gewinn macht. Schließlich ist der Betrag auf der Rechnung, die der Kunde erhält, so viel höher als das Gehalt des Zeitarbeitnehmers. Und bevor jemand glaubt, ich möchte da widersprechen, das stimmt gar nicht. Weil es stimmt. Zwischen den beiden Zahlen liegen im Zweifelsfall Welten. Der Verrechnungssatz in der Zeitarbeit liegt in der Regel grob gesagt zwischen, ich sag mal, 1,8 und 2,5. Je nach Qualifikation, Zeitarbeitsfirma, Arbeitsort, Wohnort, da spielen eine ganze Reihe von Dingen mit rein. Verrechnungssatz ist der Faktor, der auf den Lohn des Zeitarbeitnehmers aufgeschlagen wird, um alle weiteren Kosten zu decken. Insgesamt gibt es kaum verlässliche und objektive Quellen, die einen genauen Überblick darüber geben, weil der Verrechnungssatz vollständig variabel ist, mehr oder weniger, aber zumindest gibt es einige Ansatzpunkte. Weniger als 1,8 macht es relativ schwer für das Unternehmen, dauerhaft wirtschaftlich zu arbeiten. Und ich sag mal, bei einem Verrechnungssatz von 2,5 muss man eventuell schauen, dass man dem Kunden ein gutes Angebot macht, weswegen der Kunde sich trotzdem für diesen speziellen Dienstleister entscheidet oder für diesen speziellen Mitarbeiter, auch wenn er relativ teuer ist. Gleich kommen ganz viele Zahlen, die ich euch ins Ohr flüstern werde, die ich euch aber auch in die Shownotes packe, damit ihr sie nachlesen könnt. Ganz wichtig ist für mich dabei, dass ihr versteht, dass es nur grobe Richtwerte sind und keine fixen Zahlen. Nur wenige sind wirklich festgelegt, das sind zum Beispiel die Sozialversicherungsbeiträge. Die meisten sind je nach Unternehmen unterschiedlich und unterliegen einer individuellen Kalkulation. Zum Beispiel, wie hoch bemessig die Rücklage für Krankheitstage und sowas. Das muss jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden, Und das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Demnach ist das, was ich gleich als Beispiel nehme, wirklich nur ein Beispiel und ganz grob zu sehen, damit man mal so einen Überblick bekommt, welche Zahlen überhaupt im Raum stehen und was man so ungefähr ansetzen kann. Der Einfachheit halber gehe ich in meinem Beispiel von einem Stundenlohn von 10 Euro aus und einem Stundenverrechnungssatz von 2,0. Das heißt, der Mitarbeiter kriegt 10 Euro und dem Kunden werden 20 Euro in Rechnung gestellt. Das sind einfache Zahlen und das erleichtert auch die Rechnerei. Im Internet gibt es auch Excel-Vorlagen, mit denen man Verrechnungssätze berechnen kann. Wer das mal ausprobieren möchte, kann sich das gerne ansehen. Ich habe mich da auch ein wenig umgeschaut, aber immer nur sehr grobe Einteilungen gesehen, wo auch manche Sachen gar nicht drin vorkamen. Daher von mir nochmal ein ganz herzliches Danke an Thomas Altmann, der mir geholfen hat, die Folge hier vorzubereiten mit einer sehr detaillierten Auflistung, die ich auch als Grundlage für diese Folge genommen habe. Also die Frage, wer zahlt was und wie viel bleibt am Ende übrig für das Unternehmen? Wie viel von dem, was auf der Rechnung steht, ist wirklich der Gewinn, der beim Unternehmen pro Stunde des Mitarbeiters übrig bleibt. Wenn wir einmal schauen, der Kunde erhält also eine Rechnung über die Produktivstunden der Zeitarbeitnehmer. Das heißt, die Zeit, die der Mitarbeiter arbeitet, abzüglich Pausen. Außerdem werden die Schichtzulagen nach dem jeweils gültigen Tarifvertrag meistens auch direkt an den Kunden weitergegeben. Das sind also die Sachen, die der Kunde meistens direkt selber bezahlt. Je nach Absprache zahlt der Kunde auch das Kilometergeld des Mitarbeiters, also zum Beispiel 30 Cent pro Entfernungskilometer zwischen Wohnort und Einsatzort pro Arbeitstag oder, wenn der Mitarbeiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, eine Monatskarte für Bus und Bahn. Das ist aber eine Sache nach der Absprache und möglicherweise wird der Kostenblock auch vom Personaldienstleister selber übernommen. Dann übernimmt der Personaldienstleister noch eine lange, lange Liste von Kosten, zum Beispiel für unproduktive Zeiten, Verpflegungsmehraufwand, wenn er den zahlt, Firmenwagen, wenn er gestellt wird, betriebliche Altersvorsorge, aber auch Dinge, die gezahlt werden müssen, wie den Arbeitgeberanteil der Sozialversicherung, Umlagen eins bis drei, das ist sowas wie für Schwangerschaften, aber auch Kosten für Rekrutierung und Einstellung der Mitarbeiter, oder sonstige Leistungen für den Mitarbeiter, Prämien zum Beispiel, Telefonkosten, betriebliche Altersvorsorge und die Liste ist nicht mal vollständig, was nur die direkten Lohnnebenkosten angeht. Die Kosten des Personaldienstleisters sind also das, was aus dem Verrechnungssatz beglichen werden muss, während der Kunde die Produktivstunden mit dem Verrechnungssatz multipliziert multipliziert bezahlt. Um das Ganze nochmal konkret zu machen, gehen wir das Ganze einmal durch. Und zwar kommt jetzt der ganze Zahlenblock, den ich euch auch nochmal in die Shownotes stelle. Wir gehen, wie gesagt, von einem Stundenlohn von 10 Euro aus. Und in diesen 10 Euro sind unter anderem auch Kosten enthalten für die Krankenversicherung, die der Arbeitgeber bezahlt. Das sind 73 Cent. Für die Rentenversicherung sind 94 Cent fällig, für die Arbeitslosenversicherung 15 und für die Pflegeversicherung 12. Das sind Sachen, da kann man nicht drüber diskutieren, die müssen bezahlt werden. Die meisten Unternehmen müssen auch eine Schwerbehindertenabgabe zahlen, wenn sie weniger als 5% schwerbehinderte Mitarbeiter einstellen. Das ist eine sogenannte Ausgleichsabgabe. Die beträgt 56 Cent. Pro 10 Euro Stundenlohn. Wenn Sie 5% schwerbehinderte Mitarbeiter einstellen, entfallen diese 56 Cent. Außerdem ist noch eine Abgabe an die Berufsgenossenschaft fällig. Das wäre bei der Zeitarbeit die Kosten von 0,8 Cent, äh von 0,08 Euro, also 8 Cent. Dann kommen eine ganze Reihe an Kosten, die halt kalkuliert werden, zum Beispiel Kosten für die Rekrutierung und Freisetzung von Personal. Ich habe jetzt einmal 15 Cent angenommen, weil das Beispiel, was ich hier habe, für den gewerblich-technischen Bereich ist. Außerdem noch Kosten für Schichtzulagen und Kilometergeld, wenn es nicht vom Kunden übernommen wird. Das wären zusammen 84 Cent. Wenn der Kunde das übernimmt, fallen die 84 Cent natürlich raus sowas wie die persönliche Schicht, persönliche Schutzausrüstung und Werkzeuge, die der Arbeitgeber, also der Personaldienstleister, stellen muss, müssen natürlich auch bezahlt werden und dafür werden 24 Cent angesetzt. Weiterbildungen, die natürlich auch angeboten werden, gehen mit 4 Cent zu Buche, Rücklagen für unproduktive Tage wie Feiertage, die nicht gearbeitet werden, Urlaub, Krankheit, aber auch die Möglichkeit, dass ein Mitarbeiter nicht in Einsatz ist und demnach in die Garantietage fällt, bilden den größten Block mit 1,95 Euro. Wenn vermögenswirksame Leistungen angeboten werden, bleiben noch 0,3 Cent in der Rechnung und für Sonstiges habe ich noch 41 Cent. Da sind zum Beispiel Prämien für äh, Werbungen drin, da sind Jubiläen drin, aber auch G-Untersuchungen für den Arbeitsschutz. Damit sind wir schon bei den direkten Lohnnebenkosten bei einer Summe von 6,30 Euro, die auf die 10 Euro Stundenlohn draufkommen. Damit haben wir schon 16,30 Euro an Kosten. Natürlich gibt es noch weitere Kosten und das sind ja die, die vielen Zeitarbeitsfirmen vorgeworfen werden. Das sind die indirekten Lohnkosten oder Betriebskosten. Dazu gehören unter anderem interne Gehälter inklusive der Lohnnebenkosten und vielleicht auch der Kosten für ein Azubi oder mehrere, wenn die ausgebildet werden. Da sind jetzt mal 1,97 Euro veranschlagt, denn auch die internen Mitarbeiter möchten ja gerne bezahlt werden und möchten natürlich auch, dass ihre Sozialversicherungsabgaben bezahlt werden. Und das ist, finde ich, auch nichts Schlimmes, denn Die arbeiten ja auch. Sie arbeiten nicht am Fließband oder in einer Produktionshalle oder auf einer Baustelle, aber sie sorgen halt dafür, dass die externen Mitarbeiter in ihren Einsatz kommen und auch gut betreut werden. Dann gibt es selbstverständlich noch Kosten für ein Büro. Dazu zählt die Büromiete, dazu zählen Heizkosten, Stromkosten und sonstige Nebenkosten. Dafür sind jetzt mal 16 Cent veranschlagt. Die meisten Zeitarbeitsunternehmen haben natürlich auch Autos für die Mitarbeiter. Entweder es gibt einen Pool von Firmenfahrzeugen, wo sich jeder bedienen kann, wenn er eins braucht, oder es gibt zugewiesene Firmenfahrzeuge, dass jeder ein eigenes hat. Auch dafür habe ich jetzt mal 16 Cent in meiner Beispielrechnung veranschlagt. Die Kosten für sowas wie Telefon, Porto und sonstigen Bürobedarf habe ich mit 13 Cent veranschlagt, weil ja ganz viel auch an die Mitarbeiter rausgeschickt werden muss, weil man die Mitarbeiter nicht regelmäßig sieht, weil telefoniert werden muss, weil auch sowas wie Papier, Druckerpapier und sowas gekauft werden muss. Und ein weiterer Block sind Investitionskosten. Das sind alles Kosten, die längerfristig sind, die eine längere Nutzungsdauer haben und häufig auch mehr Kosten. Dazu gehören zum Beispiel die Büromöbel die im Büro stehen. Dazu gehören zum Beispiel Drucker, aber dazu gehören auch Messestände für Berufsmessen, wenn die besucht werden. Dafür habe ich jetzt einmal 12 Cent in der Liste. Kosten für Kundenbindung entstehen natürlich auch. Das kann die Bewirtung sein, das sind häufig aber zum Beispiel Präsente. Weihnachtsgeschenke, das sind Werbegeschenke, die verteilt werden und sowas. Und da habe ich 9 Cent. Immer noch von jeweils einer Produktivstunde zu 10 Euro Arbeitslohn des Mitarbeiters. Für Fachliteratur, für den Mitarbeiter meistens, das wäre, da kann ich jetzt nur von mir sprechen, im Fall Pflege zum Beispiel sowas wie die Schwester oder der Pfleger, die dann in den Niederlassungen auslegen, wird ein Cent veranschlagt und für Außendarstellung des Unternehmens, sowas wie Werbung, in Inserate, nochmal 1 Cent. 5 Cent kommen nochmal darauf für Finanzen, wenn zum Beispiel Kredite abgezahlt werden müssen, Steuern, die müssen gezahlt werden, aber auch Kontoführungsgebühren. Und 15 Cent für Beiträge und Abgaben aller Art. Dazu gehört die Mitgliedschaft in der IHK, die ist nicht freiwillig, Da muss man Mitglied werden. Dazu gehört die GEZ-Gebühr, aber zum Beispiel auch die Mitgliedschaft in einem der Arbeitgeberverbände, IGZ oder BAP. Häufig werden auch noch externe Dienstleister bezahlt, wie Steuerberater, ein Betriebsarzt oder eine Sicherheitsfachkraft und dafür werden 8 Cent veranschlagt und dann nochmal, in meinem Beispiel jetzt 29 Cent für alle möglichen sonstigen Ausgaben. Dazu gehören zum Beispiel Spenden, aber auch Softwarelizenzen für betriebstypische Software. DATEV zum Beispiel gehört dazu oder Landwehr L1. Das sind die Programme, mit denen in der Zeitarbeit intern gearbeitet wird. Damit komme ich bei den indirekten Kosten auf 3,30 Euro. Und das ist schon ein wesentlich geringerer Kostenblock als die 6,30 Euro direkten Lohnnebenkosten. Insgesamt komme ich dann auf 9,60 Euro und damit bleiben von den 20 Euro, die auf der Rechnung des Kunden stehen, 40 Cent übrig. Wie gesagt, pro Stunde. Das heißt, pro Arbeitsstunde eines externen Mitarbeiters verdient das Unternehmen 40 Cent. Das sind ungefähr 4% Gewinnmarge pro Stunde. Das ist jetzt wie gesagt, und ich möchte das nochmal betonen, nur eine Beispielrechnung. In jedem Unternehmen können und werden die Zahlen etwas anders sehen. Die Beispielberechnung bezieht sich auf gewerblich-technische Berufe. In der Pflege würden zum Beispiel weniger Kosten für Werkzeug und persönliche Schutzausrüstung entstehen. Und es würden auch weniger oder keine Rückstellung für Feiertage gebildet, weil die Feiertage einfach auch gearbeitet werden in der Pflege. Dafür dürften die Rekrutierungskosten aber wesentlich höher sein, weil es einfach viel weniger Fachkräftemangel gibt. Auch die Frage, wie hoch die Krankentage ins Gewicht fallen, ist wahrscheinlich eher schon in jeder Niederlassung anders zu beantworten als in jeder Branche. Bei den indirekten Kosten ist die Höhe der Büromiete oder externer Dienstleister vielleicht auch ganz anders, weil die Lage des Büros teurer oder günstiger ist oder weil das Unternehmen eine eigene Sicherheitsfachkraft im Unternehmen direkt angestellt hat. Auch wenn man knapper rechnet und zum Beispiel vermögenswirksame Leistungen abzieht, Prämie reduziert und Schichtzulagen und Kilometergeld auf den Kunden umlegt, spart man bei den direkten Lohnkosten vielleicht 1,25 Euro. Dazu vielleicht noch geringere Mieten, niedrigere interne Gehälter und weniger Aufwand für die Kundenbindung und sonstige Aufgaben. Damit kann man die Kosten vielleicht nochmal um 25 Cent drücken, je nachdem, wie rigoros man da vorgehen will. Dann bleibt bei einem Verrechnungssatz von 2,0 noch ein Gewinn von 1,90 Euro. Das ist schon ein großer Schritt von 40 Cent zu 1,90 Euro. Allerdings sieht man hier auch, dass ein Großteil halt bei den direkten Lohnnebenkosten bei Mitarbeiter eingespart wird. Es kann natürlich auch ganz anders kommen, dass zum Beispiel die Kosten für Garantiezeiten oder Krankheitsausfälle höher sind als geplant. Dann ist der Gewinn geringer als gedacht. Ich glaube trotzdem und hoffe, dass die Liste euch einen ungefähren Überblick geben kann, was in der Zeitarbeit alles an Kosten noch dahinter steht, die man in der Regel gar nicht sieht. Und wenn man jetzt mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus guckt, was die Kosten für die Personaldienstleistung betrifft, wie sieht es denn aus, wenn man die Mitarbeiter ansieht, die direkt beim Kunden angestellt sind? Schließlich hat auch dort der Arbeitgeber mehr Kosten als nur den Betrag auf der Lohnabrechnung. Denn auch hier müssen zum Beispiel Sozialkassenbeiträge und BG bezahlt werden. Die Sozialversicherungsbeiträge sind identisch und die Berufsgenossenschaft richtet sich immer danach, wer zuständig ist. Und wenn ich jetzt mal nochmal eine kleine Beispielrechnung aufmache, dann habe ich auch hier bei der Krankenversicherung 73 Cent, bei der Rentenversicherung 94, Arbeitslosenversicherung 15 und Pflegeversicherung 12. Die Schwerbehindertenabgabe ist immer noch 56 Cent, wenn sie sie entrichtet werden muss und die BG, wenn es die gleiche Berufsgenossenschaft ist, 8 Cent. Bei den Rekrutierungskosten setze ich mal 15 Cent an, Ich gehe mal davon aus, dass sie die gleichen Rekrutierungskosten haben. Das kann aber natürlich auch sein, dass sie bei der Direktanstellung wesentlich höher ausfallen, weil da natürlich wesentlich weniger Übung in der Rekrutierung ist, als bei jemandem, der das hauptberuflich macht. Schichtzulagen setze ich bei der Direktanstellung mal mit 9 Cent an, weil sie natürlich auf niemand anders umgelegt werden können. Und natürlich müssen auch hier persönliche Schutzausrüstung und Werkzeuge mit 24 Cent ins Gewicht fallen. Weiterbildungen habe ich mal mit 4 Cent. Dann gibt es noch Rücklagen für Unproduktivität und Feiertage. Urlaub, Krankheit mit 1,78 Euro, weil es hier natürlich keine Garantietage gibt. Dann gibt es noch vermögenswirksame Leistungen. Unterstelle ich jetzt mal mit 3 Cent. Dann Fachliteratur setze ich auch hier mit einem Cent an. Und was natürlich hier dazu kommt, die Kosten für die Personalverwaltung. Ich habe jetzt mal grob überschlagen, das wären vielleicht 13 Cent. Das kann auch komplett eine andere Zahl sein, die kann viel höher sein oder viel niedriger Das weiß ich nicht, das ist von Unternehmen zu Unternehmen komplett unterschiedlich. Und dann halt noch 41 für sonstige Kosten. Auch hier wieder Prämien, Gehuntersuchungen und Jubiläen. Dann kommt auch bei einer Direktanstellung auf die 10 Euro noch 5,44 Euro dazu. Und da sieht man, die Kosten sind wesentlich geringer, aber auch nicht zu vernachlässigen. Dazu kommt allerdings, dass bei den Unternehmen noch andere zusätzliche Kosten entstehen, abhängig vom Gewerbe. Und auch die sind ja in der Regel zumindest indirekt durch die Ergebnisse der Arbeitsleistung anderer Mitarbeiter bezahlt. Mal direkter durch die Produktion oder Pflege, mal indirekter bei vielen kaufmännischen und verwaltenden Berufen. Jeder Metzger verdient an der Arbeitsleistung seiner Verkäufer, und jeder Friseurmeister an der Dienstleistung seiner angestellten Friseure. Zumindest wünsche ich es Ihnen. Jeder Arbeitgeber verdient also an seinen Mitarbeitern. Egal ob ein kleines Familienunternehmen, in dem jeder jeden kennt, oder Multimilliarden-Dollar-Konzern mit weltweiten Filialen. Das Ziel bei der Einstellung jedes Mitarbeiters ist immer, dass die Produktivität die Kosten für den Mitarbeiter übersteigt. Das kann man natürlich kritisieren, aber dann bleibt einem nur die Selbstständigkeit. Und wer den Weg gehen will, sollte auch bei der Aufstellung im Kopf haben, dass natürlich dann, wenn man selbstständig ist, man einige der Kosten auch bezahlen muss. Und dann aus eigener Tasche. Aber das ist ein anderes Thema. Ich hoffe, dass ich euch ein wenig Einblick in das Controlling einer Zeitarbeitsfirma geben konnte. Und dass ihr euch ein wenig ein Bild davon machen konntet, was alles dahinter steckt, was bezahlt werden muss und ob wirklich so viel Geld übrig bleibt am Ende des Tages, wie immer erwartet wird. Oder ob es einfach woanders landet. Was glaubt ihr? Stimmt das? Oder glaubt ihr immer noch, nee, die stecken sich alles in die eigene Tasche? Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und bis dahin Entscheidet selbst, ob ihr die Arbeit und das Leben als Risiko oder Chance seht. Bis dann, eure Sandra.